0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, mehr Inflation, weniger Wachstum, das tut der Wall Street nicht gut. Es geht am Montag bergab. Außerdem reduziert die Bank of America das erwartete Ertragswachstum für die Unternehmen im S&P 500 in diesem Jahr und auch für das kommende Jahr. Unter anderem auch aufgrund des festeren Dollars und des in den letzten Wochen gestiegenen Ölpreises. Obwohl der zum Wochenauftakt an der Wall Street deutlich unter Druck steht. Im Fokus stehen die Aktien von Twitter. Elon Musk geht jetzt dort nicht in den Aufsichtsrat und wir sehen eine Abkühlung der chinesischen Automobilnachfrage, unter anderem auch bedingt durch Angebotsengpässe, verursacht durch die Covid-Restriktionen. So, Happy Monday, Guys. Jawohl. Und vielen Dank für die ganz, ganz vielen äh, Geburtstagswünsche, äh, die ich übers Wochenende bekommen habe. Auch heute Morgen. 51. Schaut mich an. ja. Ach, ich sag euch, das Leben ist zu kurz. Aber gut, kommen wir zum Markt. Äh, wenn ich mir den so anschaue, denke ich mir, das Leben könnte gar nicht schneller laufen. <lacht> es geht wieder bergab. Wir haben den Dow Jones im Minus, insbesondere den Nasdaq auf der Verliererseite. Und es ist leider Gottes die ewig gleiche Geschichte. Wir haben zunehmenden Inflationsdruck. Gleichzeitig dementsprechend auch steigende Renditen bei den Staatsanleihen. Wir sind im zehnjährigen Bereich jetzt bei 2,75 Prozent. Und da dadurch natürlich auch der Gegenwind für die Bewertung des S&P 500 zunimmt, geraten wir unter Abgabedruck. Fangen, fangen wir mal mit den Schlagzeilen an. Wir hatten also die verbraucher und die Erzeugerpreise aus China, beide lagen über den Erwartungen des Marktes. Wir haben die Erzeugerpreise bei 8,3 Prozent in China. Damit wurden die Erwartungen von 8,1 Prozent übertroffen. Und es ist höher im Vergleich zum Vormonat. Höhere Erzeugerpreise, höhere Verbraucherpreise, das äh, schränkt natürlich die Möglichkeit Chinas ein, ein bisschen äh, stärker zu stimulieren. Da gibt es also Zurückhaltung und gleichzeitig haben wir Meldungen, dass aufgrund der Covid-bedingten Einschränkungen, und hier seht ihr mal eine, eine Seekarte sozusagen, die zeigt, wie viele, Massengutfrachter. Wie viele Schiffe mittlerweile vor der Küste von Shanghai und Ningbo liegen? 477, um genau zu sein. Das heißt, der es gibt einen Stau bei der Abfertigung von Massengutfrachtern, das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Und äh, die Schiffe müssen teilweise an andere Häfen quasi umgeleitet werden. Und das Problem unter anderem äh, ein Mangel an LKWs, also die Transportmöglichkeiten sind eingeschränkt durch die Covid-bedingten äh, Restriktionen, die in den letzten Tagen ja auch noch ausgeweitet wurden, zumal die Anzahl der covid Infektionen auch in Shanghai neue Rekorde erreicht hat. Tja, wieder Probleme bei den Frachtschiffen. Das wirft wieder die Frage auf, kann sich die Lage bei Angebotsengpässen nochmals verschärfen? Und das ist dann ein Thema, das wir dann tatsächlich auch in vielen anderen Bereichen quasi nicht, nicht auf der makroökonomischen sondern auf der Unternehmensebene sehen, wir haben Nio unter Abgabedruck, das ist der chinesische Elektroautohersteller, hier muss die Produktion jetzt eingestellt werden, das wurde bereits am Samstag gemeldet weil es Angebotsengpässe gibt und natürlich auch wegen der neuen Restriktionen. Bei Tesla haben wir ähnliche Restriktionen im Zusammenhang mit den Einschränkungen und Angebotsengpässen. Tesla hat jetzt für den März im Vorjahresvergleich einen Rückgang bei den Verkäufen von knapp 11,7 Prozent. Das berichtet die. Der chinesische Automobilverband, das ist der erste Rückgang in drei Monaten sozusagen. Tesla dementsprechend auch unter Abgabedruck. Und dieser rote Faden mit Angebotsengpässen und reduzierten Wachstumsprognosen, den sehen wir heute Morgen auch in anderen Bereichen. Wir haben beispielsweise BMW hier warnt man, dass der Mangel an Halbleitern, dass sich das hinziehen dürfte ins Jahr 2023. Wir haben den europäischen Reifenhersteller Nokian ebenfalls mit der Warnung, dass es signifikante Produktionsprobleme gebe aufgrund der Sanktionen gegenüber Russland. Wir haben in den USA bei JetBlue die Meldung, dass... Die Flüge für den Mai oder ab Mai und bis in den Sommer hinein, die Anzahl der angebotenen Flüge muss reduziert werden, weil man nicht ausreichend Personal findet. Am Wochenende mussten über 300 Flüge bereits gestrichen werden. Ich freue mich auch schon drauf, weil ich soll am Donnerstag mit JetBlue in den Urlaub fliegen. Bin schon am überlegen, ob ich nicht die Airline noch umbuche. Denn zum Beispiel American Airlines hat hier in den letzten Monaten aggressiv Personal aufgebaut. Und hier heißt es, dass man die sehr hohe Nachfrage im Sommer problemlos bedienen kann. Aber das Problem bei JetBlue Airways ist kein Einzelfall. Wir haben auch Alaska Air, hier wurde letzte Woche schon gewarnt, dass im Frühling ein Mangel an Personal bestehen könnte. Hier heißt es unter anderem wegen eines Trainingsprogramms für Piloten. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Fluggesellschaften in den USA haben vereinzelt schlichtweg Schwierigkeiten ausreichend, Personal zu finden. Was ein Wahnsinn eigentlich, wenn man sich vor Augen hält, dass die Fluggesellschaften mit Staatsgeldern über Wasser gehalten wurden, damit sie ihr Personal halten. Jetzt äh, hat man wiederum nicht genügend Personal. So können sich die Zeiten ändern. So, da, das ist also das Thema Angebotsengpässe, Inflation. Und ich bleibe ganz kurz nochmal bei dem Big Picture, bei der Makroökonomie, weil wir jetzt in dieser Woche auch die Verbraucherpreise und Erzeugerpreise in den USA haben, die sehr wichtig sein werden. Natürlich, die Verbraucherpreise sollen um 8,4 Prozent gestiegen sein im März. Die Daten werden Dienstag vor Handelsstart der Wall Street gemeldet. Das wäre, wenn die Erwartungen eingehalten werden, ein Anstieg von 1,3 Prozent, im Vergleich zum Vormonat und wäre damit der höchste Monatsanstieg seit September 2005 äh, Factset äh betont, dass äh, mittlerweile einige Investmenthäuser davon ausgehen, dass allerdings die März-Daten ein Zenit bei der Inflation markieren äh, könnte, dass zumindest viele davon ausgehen. Warten wir es erstmal ab, ob dem denn tatsächlich so sein wird. Tatsache ist jedenfalls, dass der Ausgang oder die Daten morgen relativ wichtig sein werden, weil die Furcht vor aggressiven Zinsanhebungen immer weiter nach oben geschraubt wird mittlerweile. Wenn man sich das CMI FatWatch-Tool anschaut, liegt die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 75 Basispunkte bei der Junitagung mittlerweile bei knapp über 30 Prozent. Wenn die Verbraucherpreise am Dienstagmorgen also überraschend hoch ausfallen, also wenn die Schätzungen von 8,4 Prozent übertroffen werden, dann dürfte zumindest die Sorge an der Wall Street zunehmen, dass wir eventuell einen Zwischenschritt sehen könnten, also eine Zinsanhebung vor dem nächsten offiziellen Tagungstermin. Die, das, die Sorge machte bereits Ende letzter Woche die Runde an der Wall Street. Und die Sorge wird angefacht, dass man eventuell die Zinsen noch stärker anheben könnte. In anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit von 75 Basispunkten im Juni steigt, JP Morgan meldet sich dazu heute Morgen zu Wort und sagt, dass beide Szenarien sehr unwahrscheinlich seien. Ein Zwischenschritt genauso unwahrscheinlich wie eine Anhebung um mehr als 50 Basispunkte. Wie dem auch sei, da der Markt zurzeit sehr sensibel reagiert auf jegliche Notenbankkommentare und jegliche heißen Inflationsdaten, könnte zumindest der Kapitalmarkt allergisch auf einen überraschend hohen Indikator reagieren. Am Rande bemerkt, das ist natürlich nicht ganz unwichtig, schauen wir uns den Ölpreis mal an. Heute Morgen im New Yorker Handel fast 5% auf der Verliererseite, WTI bei etwa 93 Dollar. Der Ölpreis ist eine ganze Ecke zurückgelaufen, eine Kombination aus Wachstumsbedenken, also einer Nachfragedestruktion, was Öl betrifft, sicherlich auch die Freigabe der strategischen Ölreserven der Vereinigten Staaten und viele andere Staaten dieser Welt, aber in erster Linie wohl eine Reflexion der zunehmenden Wachstumssorgen. Das darf man bei den Inflationszahlen natürlich auch nicht wirklich außer Acht lassen, dass die Ölpreise, Trotz der Wahrscheinlichkeit, dass Russland den Konflikt in der Ukraine in den nächsten in der nahen Zukunft leider Gottes wohl eher nochmal verschärfen dürfte, trotzdem ist der Ölpreis ziemlich zurückgelaufen als Reflexion der Wachstumsbedenken würde so ein bisschen in diese Theorie reinspielen, dass ein Zenit der Inflation zumindest auf der Ebene möglicherweise im März, April erreicht sein könnte. Obwohl nochmal mir natürlich auch klar ist, dass hier das Thema Lohninflation, das Thema Mietpreisinflation eine sehr große Rolle äh, mitspielt. Äh, JP Morgan betont übrigens mittlerweile, dass die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen eine faire Bewertung erreicht haben. Ich frage mich, ob, äh, das war auch Thema der Opening Bell Plus oder vielmehr meiner Koch Insights, die ich heute Morgen in die Runde geschickt habe, ob zu guter Letzt, äh, der, der einen Rücklauf bei den Renditen der Staatsanleihen nicht doch näher rückt. Wenn man sich nämlich mal die Kapitalflüsse anschaut von der Bank of America, dann sehen wir, dass Investoren und Kunden von Bank of America seit einiger Zeit jetzt wieder angefangen haben, Kapital Richtung Staatsanleihen und Anleihen der Emerging Markets zu verschieben. Dort wird jetzt langsam, Aufgestocken. Die Betonung liegt bei langsam, denn insgesamt liegt die Gewichtung in Anleihen bei den Kunden von der Bank of America immer noch nahe der Rekordtiefs. So, eine ganz große und wichtige Rolle spielen in dieser Woche die Banken, der Startschuss der Berichtssaison fällt. An diesem Mittwoch und am Donnerstag, wir haben die Ergebnisse von JP Morgan, wir haben die Zahlen von Goldman Sachs, von Morgan Stanley, von Wells Fargo, von der US Bancorp. Und hier betont JP Morgan, dass die Erwartungshaltung bei diesen Werten ausgesprochen niedrig sei. Seit Mitte Februar performen Banken unterdurchschnittlich. Die Gründe dafür sind vielseitig angefangen mit der Sorge, dass die Kreditqualität nachlassen könnte, dass die Nachfrage nach Hypotheken nachlassen könnte, dass das Investmentbanking und Wertpapiergeschäft unter Druck steht. Last but not least aber glaubt man, dass die das Verhältnis von Chance zu Risiko bei diesen Aktien eher jetzt für eine Erholung spricht in die Ergebnisse hinein. Zumal die Nettozinseinnahmen aufgrund der Notenbankpolitik höher ausfallen könnten, als der Markt äh, aktuell eingepreist hat. Ganz wichtig also, BlackRock wird die Woche auch Zahlen melden, am Mittwoch, wenn ich mich nicht täusche. Äh, das hat natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Signalwirkung äh, für den äh, gesamten Sektor. Und damit kommen wir mal zu den Einzelwerten. Einige von euch werden schon drauf warten. Ne? Elon Musk und Twitter. Ähm, eigentlich sollte ja Elon Musk nun äh, im Aufsichtsrat sein, aber der gute Elon hat sich am Wochenende noch mal anders überlegt. Es gibt keine klare Antwort darauf, warum er den Aufsichtsratposten jetzt nicht mehr annehmen möchte. Ähm, die Spekulationen äh, sind natürlich wild. Äh, CNBC spricht davon, dass Twitter ihm wohl gesagt haben muss: äh, Du darfst gerne in den Aufsichtsrat. Aber äh, bitte nicht laut denken. Genau das hat Elon Musk am Wochenende getan. Ich meine, man muss teilweise wirklich lachen. Äh, seine Umfrage äh, äh, bei ihm äh, auf äh, Twitter, äh, ob äh, Twitter denn das W into, eventuell aus dem Namenzug streichen sollte. Also Titter in statt, äh, statt Twitter. Und äh, ich würde mal vermuten, dass der CEO von Twitter hier nicht gerade amused ist. Äh, und äh, Elon hatte jetzt am 9. April, also am Samstag, auch getweetet mit der Frage, ist Twitter tot? In anderen Worten, die Top 10 der meist der der, der der Accounts mit den meisten Nutzern, Barack Obama 131 Millionen, Justin Bieber 114 Millionen, Katy Perry 108 Millionen. Die meisten seien aber nicht wirklich so wahnsinnig aktiv. Ist Twitter also tot? Äh, dazu hat er dann die Frage in den Raum geworfen, äh, ob Twitter äh, nicht besser beraten sei, bei Twitter Blue, dem Abo-Service für drei Dollar monatlich, äh, Werbung äh, zu verbieten, also dort keine Werbung mehr zu platzieren. Äh, ja, das sind alles natürlich Sachen, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden und, das, äh, und äh, Twitter, der CEO sitzt da und freut sich wahrscheinlich herrlich. Wirft übrigens jetzt die Frage auf, Twitter ist schwächer heute Morgen, aber das wirft natürlich die Frage auf, was jetzt passiert. Denn wenn Elon Musk in den Aufsichtsrat gegangen wäre per Vereinbarung, hätte er seinen Anteil von 9,2% auf nicht mehr als 14,9% ausweiten dürfen. Also 14,9% wäre das Limit gewesen. Jetzt geht er aber nicht in den Aufsichtsrat und jetzt stehen natürlich alle Tore offen. Er kann seine Beteiligung wieder verkaufen oder er könnte im Prinzip auch eine feindliche Übernahme einleiten. God knows, das ist bei dem guten Elon immer das große Fragezeichen, was er jetzt als nächstes machen wird. Twitter ist jedenfalls heute Morgen schwächer. Dann bleiben wir mal bei den Einzelwerten. Shopify meldet ein 10 zu 1 aktien -Split. Die Aktie ist dementsprechend heute leicht auf der Gewinnerseite. Man darf nur eins nicht vergessen. Die aktien so schön sie sind, lenken teilweise natürlich auch von den Ergebnissen ab. Die sind entscheidend und dementsprechend also ist diese Mischung aus, was passiert denn jetzt bei den Ergebnissen, die bald kommen. Und wir haben höhere Renditen, höhere Zinsen an den Märkten. Das ist natürlich die eigentliche Kernstory. Der 10 zu 1 Aktiensplit ist schön, aber zu guter Letzt ändert er eben nichts am fundamentalen Umfeld. Und damit kommen wir mal zu AT&T und zu Warner Brothers Discovery. Sehr viele positive Kommentare heute Morgen. JP morgan empfiehlt AT&T heute Morgen zum Kauf als überdurchschnittlicher Performer mit einem Kursziel von 22 Dollar. Nicht vergessen, die Aktie, der Kurs, wenn man ihn heute anschaut, reflektiert nicht mehr äh, das gesamte Unternehmen, der, äh, das, der Streaming- und TV-Bereich ist jetzt ausgegliedert in Warner Brothers äh, Discovery. Äh, die Aktie wird von einigen Analysten heute zum Kauf empfohlen, unter anderem Evercore ISI überdurchschnittlicher Performer. Der Wert sei unterbewertet, wenn man den frei verfügbaren Cashflow anschaut und das Wachstumspotenzial auch ins kommende Jahr hineingehen. Und die Deutsche Bank betont, dass im Bereich des globalen Videostreamings, dass es kein Unternehmen gibt, das aktuell hier besser positioniert sei durch HBO Max, durch die Marke also und durch die Tatsache, dass Warner Brothers Discovery bereits 92 Millionen äh, Streaming Kunden hat. Also sehr viel positive Kommentare hier und beide Aktien sollten heute morgen freundlich in den Tag steigen, ihr wisst, ich habe meine AT&T und natürlich jetzt auch durch die Ausgliederung ebenfalls Warner Brothers Studio, Warner Brothers Discovery und ganz ehrlich, bei der Marktlage performt AT&T ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Um, so, dann haben wir Procter Gamble. Hier betont die Deutsche Bank nochmals, dass ähm, die Ergebnisse für Procter Gamble einen sehr, eine sehr wichtige Signalwirkung haben werden. Ähm, JP Morgan hatte den Wert ja bereits vor gut zwei Wochen abgestuft und mahnt, äh, dass hier die Preissteigerungen nur bedingt weitergereicht werden können. Das heißt, die Ergebnisse und Margen könnten enttäuschen. Äh, und äh, die Deutsche Bank weist hier nochmals darauf hin, dass auch in Anbetracht des schwierigeren Umfelds in China und des dort nachlassenden Wachstums, äh, dass die Ergebnisse von Procter und Gamble eine sehr wichtige Signalwirkung für den gesamten Sektor haben. Werden am Rande bemerkt, wo ich gerade bei China bin, die Bank of America betont heute Morgen, dass ja, die Bewertung des chinesischen Aktienmarktes sei mittlerweile attraktiv, aber die Wachstumsprognosen für die Wirtschaft dürften weiter sinken. Daher sei es zu früh, aktuell auf chinesische Aktien äh, zu setzen. Und Stichwort Wachstum, da kommen wir dann auch gleich zur Bank of America, da werden heute die Wachstumsprognosen für das Gewinnwachstum des S&P 500 reduziert in Anbetracht des weltweit nachlassenden Wirtschaftswachstums und der höheren Ölpreise und aufgrund des sehr starken US-Dollars. Das spielt natürlich für die multinationalen Konzerne eine große Rolle. Das heißt, das Gewinnwachstum des S&P 500, der Unternehmen in dem Index, dürfte in diesem Jahr bei knapp unter 6 Prozent liegen. Bisher hatte man über 6,5% angepeilt und das Wachstum wird im nächsten Jahr weiter an Dynamik verlieren. Nur 4% Gewinnwachstum im nächsten Jahr. Damit liegt die Bank of America äh, doch prozentual gesehen eine ganze Ecke unter den durchschnittlichen Schätzungen, die für das nächste Jahr immer noch 6% Gewinnwachstum für den S&P 500 anpeilen. Und ihr wisst genauso gut wie ich, was sind die zwei tragenden Säulen des Aktienmarktes? Das eine ist die Geldpolitik natürlich die die Bewertung des Aktienmarktes betrifft. Und das Zweite ist das Ertragswachstum der Unternehmen. Wenn beides anfängt, den Aktienmarkt in die Mangel zu nehmen, wächst, et voilà, das Risiko eines Rückschlags dementsprechend. Also die Berichtssaison wird wichtiger denn je. Was, wie geht es den Unternehmen selbst, wie geht es da bei den Margen weiter. Wir haben heute auch übrigens den ganzen Lkw-Bereich, der letzte Woche schon abgestuft wurde. Heute wieder eine Abstufung, dieses Mal von und Company. Die Frachtraten stehen unter Druck und eine Umfrage bei den Lkw-Transportgesellschaften zeigt, dass die meisten nicht in der Lage sein werden, die gestiegenen Treibstoffkosten im vollen Umfang an die Kunden weiterzureichen. Das bedeutet Margendruck und dementsprechend also auch hier Zurückhaltung. Ja, ich weiß, es ist Montag. Es ist doch schön, wenn man Montag wieder gut gelaunt ins Office kommt, wenn man kein Covid hat. Das scheint ja mittlerweile auch in Deutschland wieder ordentlich Gas zu geben. Und dann hat man nur gute Nachrichten am Montag. Das Schöne ist, es kann ja nur noch besser werden, oder? Naja, Vielleicht auch nicht, aber warten wir es ab. Äh, Cäsar übrigens ist immer noch bester Laune. Cäsar war letzte Woche ja auch schon anhaltend bullish. hat nicht ganz funktioniert. Der Nasdaq war ziemlich schwach, der S&P auch. Und heute Morgen wieder am Montag Abgabedruck äh, und Cäsar bleibt im Lager der Optimisten. Hier also Cäsar zum Wochenauftakt. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500, der Wochenverlust betrug 1,1%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Der inflationsbereinigte Leitzins ist fallend. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um eine Milliarde Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich seit dem 21. März im Low-Risk-Modus, was direkt zu einer Quotenerhöhung führte. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 100%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich ebenfalls long mit einer Investitionsquote von 132%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank <sweak> you.